Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který sledujete jak v našem vysílání, tak na YouTube kanálu a také na podcastových platformách. Mým dnešním hostem je lesní odborník Aleš Erber. Krásný den. Dobrý den všem divákům. My jsme si povídali o tom, že lesy jsou strategická komodita, lesy jsou ve stavu, jakým, jakém jsou, lesy jsou ovlivněny klimatem a skončili jsme u toho, že jsou ještě v nějakém stavu, kde se dá něco zachránit. Jak velké množství lesů se v této chvíli v naší zemi, v naší, v České republice dá ještě zachránit, anebo už je všechno ztraceno? Ne, jak samozřejmě, lesy jsou složeny z více druhů dřevin. My musíme si uvědomit, že dřeviny, které jsou více náchylné na sucho, je především smrk, ale usychí nám, usychí nám i borovice, postupně usychají i jedle, ku podivu, a problémy mají i některé oblasti duby. A, ale pak, pak, když se bavíme o, o záchraně většiny lesů, tak většinou se soustředíme, nebo ta otázka směřuje na, na největší dřeviny, které má největší zastoupení, a to je smrk a borovice. A u smrku se bavíme o nějaké řekněme 250 milionech kubíků, co máme v zásobách, je to zhruba ještě jedna třetina plochy všech, všech lesů v republice, to znamená ve středních a vyšších polohách mají šanci tyto porosty částečně zachránit nebo, nebo možná i oddálit jejich rozpad tím, že se právě budou zavadit adopční opatření. Ale... Je to rozpad lesů nebo rozpad těch stromů? Já trošičku se ztrácím v tom, jestli kůrovec může zničit všechny naše lesy a my teď bojujeme proti němu, nebo jestli jsou to ty klimatické změny, proti čemu tady v podstatě bojujeme, co tady chceme zachránit, proti čemu? Tak prvotním faktorem destabilizace našich lesů je sucho. To je prvotní faktor. Druhý faktor je víceméně člověk, který čast, často přichází pozdě k tomu kurovci. No a, a když se bavíme z těch jakoby, hlavních faktorů, tak je, druhý je kurovek, který je sekundární škůce, který napadá oslabené porosty. Takže a, my musíme právě vytvořit optimální podmínky pro, pro ty stromy, aby byly schopni odolávat a, těm škůcům, kurovcům. To znamená, aby měli dostatek prostoru, dostatek, to znamená i dostatek živin a, a vody. A, pak, že, protože myslím, že se vědomí, že naše porosty jsou ohromně husté. Je tam velký počet stromů na hektar. A, a, to, a znamená, to není obvyklé ve světě. To není obvyklé ve světě. Mm-hmm. Jo, to, je, to je náš paradox, že tady byl nějaký systém toho řekněme, holostečného monokulturního pěstování lesa, a, kdy a, narůstaly zásoby po stoletech a potom se tenhle smítil. A vy musíte právě vytvářet postup, postupnýma výchovnými zásoby takové les, aby, aby měl optimální zásobu, to znamená, aby tam byl optimální počet stromů. Ty stromy budou mít delší koruny, to znamená i větší kořenový systém. Pro ty stromy bude, bude větší množství uh, živin z půdy, spadne tam více rážek a takový porost vás už navádí k tomu, že do toho porostu vstupuje přirozeně nová generace lesa, protože ten les uh, má sebegenerační schopnost, no a vlastně sám i vychovává tu novou generaci lesa. Pokud, pokud tam chybí právě ty uh, další dřeviny, tak člověk, lesník, uvědomě lesník, který cítí s tím lesem, uh, vnáší, vysazuje novou generaci lesa, třeba jedle, buky a tak dále. 
něco systém, něco jiného pro, pro něco jiného, nebo jiný přístup je pro středně vyšší polohy a jiný přístup je samozřejmě pro nižší, uh, nižší polohy nebo specifické polohy, třeba v roklích. Jo. Ale uh, paradoxně uh, máme opravdu v, v, ohromně husté porosty a to je jeden z, jeden z důvodů, proč se nám právě lesy, lesy rozpadají. Jsou malé odolné, nejen proti suchu, ale i třeba větru. Strom, který je víc rozvolněný, má další korunu, je více i totiž stabilní, lépe přirůstá a více odolný proti škůdcům. Ještě jedna věc, které nerozumím. Vy říkáte na jedné straně, kůrovec se množí proto, že ten lesník přijde pozdě a pozdě vykácí ty napadené stromy. Na druhou stranu říkáte, že je špatné kácet soušky. Hmm. A to jsou ty, ty slabé stromy, které pak napadá ten kůrovec. No právě, že ne. Právě, že to je strašně, strašně poměrně dost těžké. Je to těžké kolikrát i pro odborníky, aby rozeznali právě ten čerstvě napadený strom. Má, ten strom má ještě celou korunu, má nějaké příznaky, to znamená, že trošku opadává jehličí. Na patě, koruny, pardon, na patě stromu se objevují drtinky, on to vypadá jako logr. A právě tady ty stromy je nutné čas identifikovat pokácet a sanovat, to znamená nelépe sloupat tu kůru a, a zničit nějakým způsobem nebo chemicky ošetřit a rychle odvíjí z lesa. Mm-hmm. Odborníci, a vl- které se vyskytují především u, u vlastníků lesů větších výměr, to samozřejmě znají a, a já se, jsem stoprocentně představěn, že se snaží tady to všechno dělat. Ale, ale je tam opravdu krátký čas. Můžu říct, že kůrovec vlastně množí celoročně, když jsou vysoké teploty a je nedostatek srážek v průběhu roku. Ale ta skupina malých drobných vlastníků lesů, řekněme, že jich je 350 tisíc, které mají přibližně jeden, jeden hektar, tak, nebo 1,5 hektaru, tak ty kolikrát bydlí na druhé straně republiky, a nebo bydlí úplně někde jinde, nebo ve městě, nepravidelně naštěvují ten les. Takže to je ten právě problém, že v době vegetace ten vlastník lesa by měl pravidelně naštěvovat svůj les, kontrolovat to především v době vegetace, kdy je kůrovec aktivní. A to znamená jednou za deset dní navštívit ten, ten les a hlídat si ho, jestli právě porosty nehřadnou, neusychají a nenapadá je kůrovec. Třeba my jsme teďka v Hradci Králové, a, ale u nás v Pardubickém kraji, a myslím, že to je i více v lokalitách v České republice, že právě porosty smrkové, které byly zvyklé na dostatek vodních srážek, rostly na, na víceméně na bažinách nebo na vodě tak, a nepotřebovaly v minulosti vytvářet si ty kořený, velký kořený systémy, tak právě ty ty usychají a, a, napadá, a napadá, jsou napadány kůrocem jako jedný z první. Takže já, pokud bych já měl poradit drobným vlastníků lesů, tak pokud máte podmáčené porosty nebo, nebo smrkové porosty, které rostly na, na stanovčích, kde byl dostatek vody, nebo oblaste, kde více pršelo, tak právě ty, ty oblasti jsou nejvíce postižené. Je to paradoxem, právě je vidět, že smrk je opravdu flexibilní a plastická dřevina. Tady v polobí nám usychají borovice. Paradox, že borovice by měla být odolná proti suchu, ale usychá a smrk odolává. 
to je to, že právě ten smrk se dlouhou dobu vyvíjel v zástinu na suchých stanovších v extrémních podmínkách a on se dokázal přizpůsobit za těch 20-40 let na ty extrémní podmínky, i když jsou ty prosté husté. A to je ten paradox, ale je to právě s tím způsobem tím, těma podmínkama, že uh, srážky v především větyční době uh, neproniknou tou hradbou korun borovic, smrků. A, a pak, když se dostanou do spodních vrstev, tak je vypije právě ten smrk. A na tu borovici nezbyde žádný smrk. A to je ten, ten důvod, proč usychá nám borovice. A když se několikrát podíváme na vyvrácenou borovici, tak vidíme, že borovice nemají hloubkový kořený systém, a pak je koncentrovaný do, těch, do toho metru, kde je právě možnost dosáhnout nějakou vodu nebo nějaký živiny, který se soustředí právě v, tý, v horní vrstvě půdy. Není problém s kůrovcem zbytečně medializován? Byl tady, nebyl tady kůrovec podle historických pramenů už dávno? Nebylo to tak, že se vždycky objevil, vždycky se s ním nějak ten lesník vypořádal? Je to skutečně až problém posledních let, posledních desítek let? To ne, ten problém je právě, jak jsem říkal, v předešlém poskáctu, že to je problém 300 let od té doby, kdy tady pěstujeme monokulturně a velkoplošně smrk, jednu dřevinu, no, kdybychom tady pěstovali buk nebo, nebo borovici, tak budeme mít zase jiný škůdce, ale prostě ten. Máme tady smrk a proto má svého hlavního škůdce, to je líkožrout smrkový. A to je vlastně příčina, proč je ten, ten problém. A není to problém jenom s kůrovcem, dlouhodobě tady způsobily i bořové větry, kdy nám narušovaly ty porosty. A to je z toho právě způsobu hospodaření, způsobu výchovy těch lesních porostů. Právě, že se pěstovaly husté porosty, jednotážové, jednodruhové. Pak, když by se, pak, když by se pěstovaly právě lesy pestré, o snaze věkově diferencovat ty porosty. Těžba by probíhala šetrně. Vlastníci lesů by nemuseli zavesňovat, protože všechno by udělala příroda. To znamená, že by vlastník lesa jenom těžil ty, ty stromy, které dosáhly ideální tloušky, splnili svoji sociální úlohu, to znamená, že by že dovychovávali mladší generace lesa a ty by těžili, tak by tady les byl opravdu pestrý, co do druhů dřevin, to do výšky, a to je ten les ideální, kde vám maximálně přidůstá, je tam optimální zásoba. Na druhé straně, na druhé straně jsou tam vysoké zásoby, více mě stejné jako v tom monokultivním lese, protože na menším počtu stromů je stejné množství dřevní hmoty jako v tom pustém prostě, akorát máte benefit z těch mimbrušních funkcí lesa. To znamená, to znamená, že když vám přijde kalamita, kůrovcová, soušová nebo větrná, tak vám může schodit porost. V holosečném způsobu hospoření v těch která vznikne holina, ale u toho pestrého lesa vám holina hrozně nevznikne. A to je právě ta výhoda toho nepasečného hospodaření toho šetrného a blízkého přírodě. Já trochu nechápu to, že 
tohle všechno a jsme se učili prakticky už my na základní škole. To jsou takové základní, základní poučky, o kterých uh, už já jako naprostý like jsem kdysi, kdysi slyšel. A, a nedělá se to. Proč se to nedělá a je z toho teda sestaven? Jaká z toho je sestaven? To si vlastně střílíte do vlastních řad. To je do řad těch lesáků, kteří by měli říct, takhle se bude sázet, ale zároveň je to uzavřený kruh, protože zase počet, i vy jste to řekl, dřevostave prosté, takže potřeba toho dřeva je možná enormní a jak nejlépe získat dřevo, takže vysázím pole stejnými stromy a co nejvíc na husto a mm. pak je co nejvíc najednou můžu porazit, protože zase je to manufaktura, zase je to levnější. Je z toho cesta, jaká z toho je cesta ven? Kdo může říct stop a pojďme už to dělat pořádně? Jestli to není boj s větrnými mlýny stále? Ne, rozhodně by se to měla říct společnost. Společnost musí říct, ten les se nám líbí, je takový, ho chceme mít. To by měla být úloha uh, nasít celé společnosti s, uh, vůči státním lesům nebo veřejným lesům, to znamená obecním a městským lesům. Říct, jít za politikama, takový les my chceme, to je náš cíl a pojďme tam uh, dojít. To znamená i změnit způsob hospodaření. Ono to není jenom o změně hospodaření, o, o změně druhé skladby, a, ale je to o změně myšlení. A když se bavíme o klimatické změně, tak uh, v prvé řadě Není o to adaptovat krajinu, ale v prvé řadě je adaptovat naše myšlení, mít myšlení a adaptovat vlastně sám na sebe, své myšlenky a říct si vlastně, pojďme to dělat jinak, ale ta druhá stránka, to je ta environmentální a ta druhá stránka je ta ekonomická. A ta právě pořád pomaluje, nebo je takový stimul toho komfortu uh, naší celé společnosti. A tím se vlastně dostáváme do, do období první republiky, kdy vznikaly právě velkoplošné smrkové monokultury po míškové kalamitě tady v České republice, kdy už tenkrát se říkalo, pojďme to dělat jinak. Ale oni ještě neměli uh, takový, řekl bych, um, vědecký výsledky nebo poznání. Společnost nebyla až tak uvědomělá, nebyl Facebook, nebyly sociální sítě, nebyla televize tak v takové míře. Takže teďka to všechno máme. Takže je to velká možnost právě po 300 letech něco změnit. Ale já ještě se vrátím k té otázce, proč jako se to nedělá, proč neřekne se stop, pojďme to dělat jinak. A ono ty, ty tendence tady byly. Ono za první republiky právě tady byla velká, velké množství lesníků, kteří byli špičkoví ve světě a nastartovali ten systém šetrného hospodaření, který vygradoval vlastně v 60. letech novým lesním zákonem a tady ty členy monokultury se měly změnit, které vznikly za první republiky. Takže ten cíl byl jasně daný, byl podpořen lesním zákonem, byl nastartován celý ten systém lidi, mechanizace a tak dále. Bohužel to funguje jenom 10 let a v roce 70 vlastně po normalizaci všechno se změnilo. Změnilo se, uh, změnilo se způsob odspaření, uh, nasměřilo se všechno na, na průmyslové uh, pěstování smrku a borovice, ale samozřejmě i s tím šlo i, uh, šla i výuka pěstování lesů vůbec a tak dále. Takže uh, tam je určitá příčina toho, proč, uh, proč ta změna nejde tak rychle protože je to určitě zakotveno v tom, jak lesníci byli vychovávány v tomto směru. Možná trošku střílím do vlastních řád, ale právě já to pozoruju na sobě, že já jsem i studoval v Německu a, a, a projel jsem část světa, abych právě poznal ty nejlepší špičkové podniky 
A to, pra, a to je právě ten obrovský rozdíl, že ty špičkové podniky kooperují nebo spolupracují se vzdělávacími institucemi, to znamená s vysokými školami, s výzkumnými institucemi, zkouší nové metody, postupy, jak zlepšit to pěstování z hlediska toho poručního, ale i toho mimoročního hlediska. A to je to, co to tady není. A to, to rychle zapracování nových poznatků uh, do provozní praxe. Ale myslím si, že to není jenom problém lesnictví, že to je problém i celý řady uh, oborů. Ale uh, když se podíváme, že les je právě dlouhý produční uh, proces, tak ty dopady jsou právě ohromný. My si nemůžeme dovolit prostě riskovat to, aby se nám tady rozpadaly lesy po stoletech. To prostě nemůžeme. My máme jedinou šanci to změnit a říct si, už to nikdy neuděláme, nedopustíme. Protože pak, když tady někdo říká, opravdu zase zalesit smrkem, smrk jako přípravná dřevina a tak dále, tak já už chci říct, že Foze v Kalaně podám trestní oznámení z toho důvodu, že vykrádá budoucnost našich dětí. A ono to i takhle krásně zapadá do sebe, Protože nové technologie v rámci dřevostavy, využívání dřeva pokročí zase ohromně dopředu, že ve Vídni, v Oslu, v Chicagu se stavějí výškové budovy, to znamená mrakodrapy 90 metrů, kde používají i listatý dřeviny, nebo zkouší se listatý dřevy. Jsou to technologie takzvané CLT, to křížové dřevo, kdy vlastně je tam obrovská bezpečnost, stabilita, odolnost a dneska si vyrábějí i výrobky, které vypadají jako plasty. Vyrábí se textil z buku a to je právě, právě ten směr tvorou držitelného hospodaření cirkulární ekonomiky, který, který vlastně společnost až tolik nevnímá, ono se o tom málo mluví, na, česk- na médiích jsou, je málo pořadů environmentálního směru, který by vysvětlovali společnosti, co, co je správné, ten, ukazovali by ten, ten cíl, ukazovali nové vědecké výsledky a, a se zdomlili veřejnost k tomu, aby právě se ptala a, a motivovala nějakým způsobem svýma dotazema ty správce krajiny. Ve své sociální bublině, protože vy hodně publikujete, vy držíte tu pomyslnou revoluční vlajku těch lesáků, kteří chtějí, aby hospodařili tak, jak chcete vy. Cítíte i ten pozitivní směr, že ta bublina narůstá, že ten tlak vás, kteří chcete změnit ten les k lepšímu, jak vy říkáte, že skutečně roste a že je tam i vůle politická, protože co si budeme povídat, ta politická vůle je poměrně asi zásadní, aby se to pohnulo dál. Já už jsem dospěl do, do, do té fáze, že musím říct, že politici, řada politiků to velmi, velmi vnímá. Myslím si, že to velmi vnímá i ministerstvo zemědělství, i životní prostředí. Že tam došlo k dynamické změně a, a že teď ty instituce spolupracují s výzkumnými školama, s vzdělávacími centrama a ten směr je podle mě stejný nebo se velmi k sobě přibližuje. A akorát mám právě trošku pocit, že někteří právě lesníci, kteří mají vliv na tu lesnickou politiku, brzdí svými, svými výroky tu změnu. Že prostě nedržíme úplně za, za, za jeden provaz. Ale já je plně na druhou stranu chápu, protože oni žili v nějaké době možná je tam málo vědeckých poznatků, které 
a aplikují ve své provozní praxi. Pořád věří tomu, že smrk bude dřevina budoucnosti. Otázkou smrku, to jsem zapomněl říct, není, není o tom, jestli ano nebo ne, jestli sázet nebo či ne, ale o tom pojďme opěstovat právě jinak, jiným způsobem, i na těch kalmních holinách, ale musíme využívat právě ty přírodní procesy, přírodní zase, to znamená přízu, osiku, Řáb, právě takový ty přípravní dřeviny, které nám zlepší půdu, to jsem zapomněl říct také, my máme ohromně degradovanou půdu, oslabenou oživiny a my musíme uzdravit a to je právě, to nám dělají právě ty přípravní dřeviny a právě pod těma přípravnými dřevinami je lze, je možno a lze pěstovat právě ten smrk a jiné dřeviny, které jsou s tím snášející a právě ta bříza na těch kalovních hlin nám, nám dělá obrovského pomocníka v tom, že nám obsazuje ty kalovní hliny poměrně lehce, zadarmo, takže to je z jedné, z jedné pohledu ekonomický nástroj vedle těch benefitů, že nám tam dobře rostou i houby, že jo, a tak dále. A zlepšit nám to podmínky, podmínky a tenhle zprávě nám zpěje k tomu diferencovanému bohatě strukturálnímu lesu a to je právě ten cíl. A právě takovéhle postupy uh, nám mm, mm, no říkáme to všichni stejně. Jo, tam, je, tam je jediný limit, podle mě z mého hlediska je zvěř, předměná zvěř, která nám dělá poměrně velký paseky v lesích. Vlastníci lesů vynekládá kvůli ní ohromné částky. Já jsem to spočítal jenom na jednu miliardu ročně, co musí vlastníci lesů vynaložit, aby ochránili lesy před, nové lesy hmm. před okusem nebo nějakým jiným poškozením. Takže to, je, to jsou ohromné částky, které by se teďka třeba hodily. A to je, to je prostě tohleto ubažování o, o tom změna přístupu. Možná to je trošku opakování z minulosti, protože například obnova kalamní holy přes přípravné dřeviny se doporučila už za první republiky, kdy vznikaly právě stejně velké holy, sice pomíškové kalamitě, ale No, pročilo se to úplně stejně a byly taky obrovné diskuze uh, v odborných kruzích. Takže je to o, o, tom, o, té, o té změně a řeknu, ty policici a, a státní instituce to velmi dobře uchopili a věřím tomu, že uh, provozní praxe to uchopí s tím správným směrem. A otázka je, jak ty nové poznatky se budou rychle zapracovat do provozní praxe. O kondici našich lesů, o tom, jak by lesy měly vypadat, o tom, co by lesy měly poskytovat, jsem si povídal s lesním odborníkem Alešem Erberem. Děkuji a jsem někdy na viděnou. Děkuji za pozvání, mějte se na shledanou.